0: Hoy hablamos episodio 1509. ¿Qué dirías en estas situaciones? Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre algunas cosas sin las que no podríamos vivir. ¿Quieres practicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo traemos algunos juegos de rol y situaciones para ver qué frases podríamos decir en estas situaciones. Hoy hablamos de qué decir en ciertas situaciones. Hola Paco, ¿qué
1: tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, aquí estamos, a tope, a tope, preparado <risa> para, para un nuevo episodio de aventuras.
0: Genial, genial. Me alegro de que estés motivado y con, y con ganas de grabar este episodio. Sí, a ti también te veo igual aquí, ¿no? <risa> te, veo, te veo a tope hoy. Sí, sí. A ver, quizá no tan a tope como tú, pero... Pero sí, tengo ganas de grabar, porque hoy tenemos un episodio de juego de rol, de situaciones... Bueno, nos vamos a imaginar en diferentes situaciones y vamos a pensar qué diríamos en esas situaciones. Esto no significa que los estudiantes luego vayan a tener que decir
1: lo mismo en estas situaciones. Estudiantes, no nos hagáis caso, que nosotros decimos muchas tonterías algunas veces. Pero también vamos a decir algunas cosas un poco más serias y un poco más normales, ¿no?
0: Claro, y cuando digamos alguna tontería avisaremos de que es una broma o de que es una tontería y también diremos respuestas o, o frases que, que podemos decir en diversas situaciones que pueden ser útiles. Pero sí que es importante decir que al final cada persona puede decir diferentes cosas. No hay una frase estándar para cualquier situación que usan todas las personas, no. Unas personas dicen algunas cosas y otras otras, ¿vale? No, no, no hay un estándar.
1: Bueno, el estándar es más o menos intentar ser educado, hmm. intentar ser normal, como decía antes. Pero algunas veces la gente no es muy normal. Yo algunas
0: veces no soy normal. Eso es cierto. Algunas veces eh, te ocurren situaciones en la vida en las que o tú dices cosas un poco absurdas o a ti te dicen algunas cosas que piensas. ¿Pero, pero qué está diciendo esta persona? ¿Qué me está contando? Te quedas sorprendido, ¿no? Bueno, pues, Roy, ¿qué te parece? ¿Vamos ya al lío? ¿Empezamos con, con las cositas que tenemos? Venga, vamos. Vamos con diferentes situaciones, un poco aleatorias, pero situaciones que te pueden ocurrir en tu día a día, en el trabajo, en la calle, donde sea. Vale, porque además ya llevamos
1: bastante tiempo sin hacer un episodio similar, ¿no? Un episodio de situaciones. Sí,
0: es cierto que alguno hemos hecho en el pasado, pero yo creo que llevamos ya varios meses sin hacer ninguno de estos.
1: Venga, hombre, que ya era hora, ya era hora. Estas, estos episodios tan
0: aclamados y tan apreciados ya están de vuelta. <risa> Venga, pues comenzamos con la primera situación. Y esta es una situación que nos puede ocurrir a todos los que tengamos perro o a todos los que tengamos un vecino que tiene perro. Me
1: imagino que hablas de los ladridos,
0: los famosos ladridos. Eso es. Entonces, imagínate, tú tienes un perro y tu perro pues ladra de vez en cuando... Y un día viene un vecino a quejarse, viene a quejarse de que de que tu perro está ladrando mucho. Entonces, ¿qué te puede decir el vecino en, en ese contexto? Pues puede decirte algo así como, mira, perdona, tu perro no para de ladrar. Podrías hacer que, que se callase, podrías hacer que dejase de ladrar. Claro, y ante una
1: situación así, ¿qué dices? Pues eh, es la verdad, ¿no? El, el, el vecino se queja el vecino está harto de los ladridos, entonces podrías decir algo así como «Perdona, lo siento, intentaré controlar esta situación, es que últimamente el perro está más nervioso de lo habitual». Algo así, ¿no?
0: Sí, pues ser amable, educado, pedirle perdón, decirle «Oye, perdona, eh, intentaré controlar más al perro». Eh, veré cómo puedo hacer para, para que se calme, de verdad, disculpa que al final sé que mmm, los ladridos de, del perro pueden perturbar bastante, esa sería una opción.
1: Esa sería la opción más adecuada, pero también hay más opciones <risa> imagínate que no te cae bien el vecino o imagínate que eres una persona antipática, entonces podrías decirle al vecino algo así como bueno, los perros ladran los perros ladran, si no quieres escuchar
0: los ladridos, cómprate una casa en el campo. <risa> Sí, y es que también depende, porque a veces hay vecinos que son muy quisquillosos, que se quejan por tonterías. Entonces, a lo mejor, sí, ladró un par de veces el perro, pero no es para tanto, no es un gran problema. Entonces, yo quizá en ese contexto le voy a responder de mala forma, le voy a decir algo así. Oye, que tampoco ladra tanto el perro, eh, ladró un par de veces, no te quejes tanto. Lo que pasa es que normalmente cuando
1: alguien se queja de que el perro ladra es... Es porque el perro ladra.
0: Sí, eso es cierto. Y a ver, yo, yo no suelo responder de forma mal educada o de forma poco educada. Entonces le diría, oye, lo siento, perdona, eh, toma toma unos tapones. <ríe> Te regalo estos tapones. <ríe>
1: Es que, Roy, algunas veces hay algunos perros que ladran mucho. Eso es como un, un concierto permanente, pero un concierto no de música clásica, sino de, de un sonido un,
0: un tanto desagradable. Sí, un concierto de trap. Eh... <risa> bueno No música... rap,
1: no rap, sino trap.
0: Bueno, hay a gente a la que le gusta el trap y, y lo respeto completamente. Eh... <risa> Pero a mí no me gusta mucho, como, como podéis observar. Sí, es cierto que hay algunos perros que ladran mucho. En mi caso, por ejemplo, mi perra no ladra mucho, pero reconozco que alguna vez se puede poner un poco impertinente o se puede quejar porque no le doy algo que quiere y puede empezar a ladrar de una forma bastante molesta. Tiene como un ladrido muy agudo a veces. Y puede ser bastante molesto. Entonces, si un día mi perra se pusiese a ladrar mucho y viniese un vecino a quejarse, yo lo entendería completamente y le diría, oye, lo siento, perdona, de verdad, eh, intentaré que no se vuelva a repetir.
1: Vale, Roy, venga, pues pasamos a la siguiente situación. En este caso te voy a plantear una diferente y es que estás en tu coche, estás esperando a alguien y una persona que está aparcando a tu lado te golpea, le da un golpe a tu coche ¿Y qué pasa? Que esa persona lo niega, a pesar de que tú has visto cómo esa persona te, te, te ha golpeado, pues esa persona lo niega. ¡Qué
0: sinvergüenza! Bueno, Paco, vamos a hacer un juego de rol. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. <risa> ¿Quién quiere ser tú? ¿Puede ser la persona que me golpea o puede ser el, el golpeado? ¿Qué prefieres? Venga, pues me voy a poner en el papel de, de agresor. Yo voy a ser el que golpea tu coche. Perfecto, vale. Pues nos ponemos en esta situación. Yo, Roy, estoy dentro de mi coche. Mi coche está aparcado. Veo a un coche venir. Un Kia Picanto. <ríe> Creo que es tu coche. Rojo, un Kia Picanto rojo. Ahí está Paco. Eh, Paco se pone a aparcar al lado de mi coche y ¡pum! Le da un golpe a mi coche. No fue un gran golpe, pero claramente le acaba de dar un golpe. Entonces yo salgo de mi coche, voy... Junto al Kia Picanto, veo a Paco, le toco en la ventanilla, la golpeo un poquito para, para que me vea, hago así. No sé si se ha escuchado, quizá no se ha escuchado, pero bueno, <risa> he hecho, he dado unos golpes en la mesa. Y comienza la situación. Oye, que me acabas de dar un golpe con el coche.
1: ¿Yo? No. Eso que dices no es verdad.
0: Yo estoy aquí aparcando tranquilamente y, y no he golpeado tu coche. ¿Pero qué dices? Si yo estaba dentro del coche y, y lo, vi, lo vi claramente, o sea, le has dado un golpe. No ha sido un golpe muy fuerte, pero, pero le has dado. No, no, no. No es verdad. No es verdad. ¿Cómo puedes demostrarlo? Hombre, porque lo vi yo. <risa> pero...
1: Me estás engañando. ¿Quieres estafarme? ¿Quieres engañarme?
0: Pero tú eres un sinvergüenza.
1: Voy a denunciarte. Voy a llamar a la policía
0: y voy a denunciarte porque me estás insultando. ¿Pero qué dices? Pero si me has dado un golpe... De verdad, ¿eh? no, no, tienes, no tienes vergüenza, no tienes respeto. Mira, lo vamos a dejar así porque no quiero andar con tonterías, pero que sepas que eres un sinvergüenza y que algún día la vida te lo devolverá.
1: Voy a hablar con mis tres abogados y te voy a denunciar porque me estás calumniando.
0: Bueno, pues este sería el ejemplo, un poco exagerado, bastante exagerado, pero a veces ocurre, ¿eh? A veces hay gente muy cara dura y, y esta podría ser una situación real, realmente. Claro, que no es
1: tan difícil admitir que he golpeado un poquito tu coche, que además no, no he dejado ninguna marca.
0: <risa> bueno, y tengo que contar que esto está basado en una historia real, no en una historia real que he vivido yo, pero sí que me han contado el otro día y algo parecido había ocurrido. Eh, una persona... <risa> había golpeado el coche de otra persona y, claro, la persona a la que le golpearon el coche salió y le dijo, oye, mira, que, que me has golpeado el coche. <ríe> y, y la que había golpeado el coche decía que no, que no, que yo no no te he golpeado el coche. <ríe> y no solo eso, Paco, sino que después, claro, era un tío al que le habían dado el golpe y al final dijo, bueno, no fue un golpe muy grave, no, el coche no está mal, entonces me voy a ir. Pues... <ríe> La persona que, que había dado el golpe aún encima salió del coche y dijo Calvo <ríe> y se fue. O sea, lo insultó. Lo insultó, le dio un golpe en el coche. Negó que le había dado un golpe y después lo insultó. Le dijo, Calvo. Así con, con agresividad. <ríe> hay gente muy mal de la cabeza por el mundo.
1: Madre mía. Eh, es impresionante que haya que haya gente así, ¿eh?
0: Sí, Pero es impresionante. hay. hay. Ay, pero bueno, al menos estas situaciones nos dan ideas para, para hacer contenido en el podcast.
1: <risa> de hecho, tú me has insultado antes bastante ¿eh? con lo de sinvergüenza, etcétera. Creo que te has pasado. Hombre, yo
0: me he metido en el papel, Paco. Me he metido en el papel. <risa>
1: venga, bueno, venga.
0: Vamos con la siguiente situación. Estás en tu casa tienes visita, tienes unos amigos que están de visita en tu casa y quieren fumar en tu casa y a ti eso no te gusta porque te gusta que tu casa esté libre de humos y al final sabes que cuando la gente fuma dentro de, de un sitio todo luego huele a humo, bueno es un lío, entonces a ti no te gusta ¿qué le dices a tus amigos para que no para que no fumen?
1: Pues le diría algo así como, bueno Acabamos de pintar, la casa está nueva o la pintura está nueva. Entonces, si no te importa, podrías irte a, a fumar al balcón. Vale. pero Al si... balcón, a la terraza, a la calle o, o a su casa.
0: O a su casa. Bueno, Paco, pero si, si no acabas de pintar, esto no puedes decirlo. Porque si llevas 10 años sin pintar, eso se ve. La pintura no está, no está fresca. <risa> a lo mejor en ese caso diría algo así como... Perdona, que es que
1: no quiero convertirme en un fumador pasivo. Mm, vale, otra... Bueno, esto es un poco raro, ¿eh?
0: <risa> bueno, es raro, pero, pero podrías decirlo. A ver, habitualmente, lo más habitual, lo más normal, es decir algo como, oye, mejor no fumes aquí, eh, fuma en la ventana o fuma en el balcón. Como es tu amigo, yo no diría podría, porque si es mi amigo, no sería tan educado. Diría algo así como, oye, no fumes aquí, porfa, fuma fuma fuera. Sí, tiene razón, o no, no. Sería
1: el imperativo, pero no, no utilizaríamos el condicional con un amigo. Tío, vete a fumar fuera, anda. <risa> Algo Exacto. así. Algo así. Sería un poquito raro utilizar el condicional, a no ser que tu amigo sea alguien muy grande, muy
0: peligroso, muy. Que sea un boxeador. <risa> un boxeador de estos así fuertes. Sí, Mike Tyson. Si tu amigo es Mike Tyson, ya le dices. Eh, ¿Podrías.? amablemente fumar fuera de casa, por favor.
1: No, no, yo creo que si fuese Mike Tyson le diría «Señor, continúe fumando, no hay ningún problema, me apetece que siga fumando en mi casa».
0: Fuma, fuma, no te preocupes. Claro, a ver, tienes que medir tus palabras según con quién estés hablando, por supuesto. Pero bueno, ahora ya en serio, como decíamos antes, lo más habitual, «Oye, fuma fuera, porfa», o algo así. Si fuera otra situación, yo qué sé, en un bar, por ejemplo, y fuera un cliente, el que quiere fumar, sí que seríamos más educados. Diríamos algo como, disculpe, ¿podría fumar fuera? Eh, disculpa, ¿podrías fumar fuera del bar?
1: Exacto, eso es, eso es. Tendríamos más cuidado a la hora de utilizar una estructura educada. Hmm. Pero Roy, si pasamos a una nueva situación, imagínate ahora que estás en la oficina, ¿vale? tienes un trabajo en una oficina y un compañero te pide que le ayudes a hacer un informe porque, porque a él no le da tiempo, porque se acaba el día y necesita entregarlo. Hmm. Entonces, tienes que ayudarlo a hacer el informe. Vale. Cuéntame, ¿qué le dirías en ese caso?
0: ¿Qué le digo? Bueno, lo primero que digo, o sea, lo primero que tengo que decir aquí es que depende de la relación que tengas con el compañero, ¿verdad, Paco? porque si, si es un compañero con el que te llevas muy bien, os hacéis favores mutuamente, lo de hoy por ti, mañana por mí. Uh -huh. En este contexto, obviamente, le dices que sí. Eh, bueno, lo aceptas. Pero claro, si es un compañero con el que no te llevas bien, ahí ya puedes decir otra cosa. Entonces, si me llevo bien con el compañero y hay buen rollo, le diría algo así como, claro que sí, no te preocupes, yo me encargo.
1: Ahí está. Yo me encargo. O bueno, yo te echo una mano porque no es cuestión de que tú le hagas el informe. Tú vas a ayudarlo, ¿no?
0: Bueno, depende del tipo de ayuda, por supuesto. Yo me encargo. Claro, si dices yo me encargo es que yo lo haría el informe. No solo que le ayudes, sino que directamente ya lo haces tú por él.
1: ¿Tú eres el típico amigo que siempre está dispuesto a ayudar? Que, por ejemplo, no sé, te pido 10 euros y tú me das 50,
0: me das más de... Bueno, tampoco tanto, tampoco tanto. Te Hay que ayudar, 50, pero no demasiado. 50, pero luego te digo, a un 10% de interés semanal. Y ahí ya te lo piensas. Y dices, mmm, quizá no le voy a pedir dinero. Se lo voy a pedir a otro, sí. Bueno, sí.
1: E y Roy, eso en caso de que quisieras ayudarlo.
0: Hmm. ¿Y si no quisieras ayudarlo? Pues ahí podría decir algo como, mmm, no puedo, lo siento, no, no puedo. tengo, tengo un, Tengo muchísimas cosas que hacer. Tiraría por una excusa, por decir una excusa. Sí. Porque, claro, decirle que no quieres hacerlo puede ser un poco violento. Entonces, yo usaría una excusa y le diría «No, lo siento, qué va, no puedo porque uf, estoy hasta arriba de trabajo. Estoy hasta arriba de trabajo. Tengo mucho trabajo». Ahí
1: está. O podrías decirle «No, no puedo porque tengo que salir pronto del trabajo para ir a ver un partido de fútbol de mi hijo». Y él te diría «¿Pero, ¿pero qué partido? Si tu hijo no juega fútbol». <risa> «Si tú no tienes ningún hijo». <risa> También. Bueno, bueno, mi sobrino, que me he confundido
0: O eh, podrías responderle de forma un poco agresiva, quizá Imagínate que hay una mala relación Te llevas mal con ese compañero Hay un ambiente tóxico en la empresa Entonces tu compañero viene y te dice Oye, porfa, ayúdame con este informe que, que no me da tiempo hoy Y tú, no, lo siento, pero eso es cosa tuya A mí no me des tus marrones
1: eso es, eso es. Porque al final es un marrón. Es un marrón. El hecho de que tú ya hayas acabado tu trabajo y claro. luego te llegue
0: alguien a, a
1: decirte que, que le hagas su trabajo, es un gran marrón.
0: Claro. Entonces todo depende del contexto. Obviamente, en este último ejemplo, incluso he usado una voz como más cansada de la vida o... Que dices, estás mal en el trabajo, ¿eh? Que todo el mundo habla así, oye, ayúdame con esto. <risa> Como voces de, de gente que sufre mucho en el trabajo.
1: Sí, sí, oye, tú en ese caso te negarías rotundamente. No, no de una manera suave, no, no, rotundamente.
0: Claro, obviamente en ese contexto, en ese ejemplo, sí. Yo en la vida real eh, seguramente pondría una excusa y diría que no. O si la relación con el compañero es buena, Sí que le ayudaría y le diría algo como, claro que sí, no te preocupes, yo te echo una mano, yo te ayudo. Vale, pues vamos con la siguiente situación. Imagínate, Paco, que trabajas en una tienda de zapatillas, de zapatillas, de zapatos, también de botas de fútbol. O sea, vendéis un poquito de todo relacionado con los pies, ¿vale? Entonces llega un cliente que necesita comprarse unas botas de fútbol porque tiene un partido en, en un par de horas y no tiene botas de fútbol. Entonces va ahí, se prueba unas cuantas botas de fútbol, encuentra unas que, que le gustan y decide comprarlas. Pero cuando llega el momento de pagar dice ¡Ostras! ¡Me he dejado la cartera en casa! ¡Wow! Y ahora tengo el partido de fútbol en una hora y, y necesito las botas. Eh, ¿Te importa que, que te las pague mañana?
1: En realidad, sí. En realidad, sí me <risa> sí, importa. Sí te importa. <risa> porque, porque es un negocio, pero bueno, si tuviera que responder de una manera amable y hubiera cierta confianza con esa persona, por ejemplo, es un, una persona del pueblo o, o un cliente habitual, pues le diría algo así como Sin problema, no pasa nada. Me lo apunto aquí y cuando puedas, vuelves y las pagas.
0: Vale. Esto si fuera un pueblo, ¿no? Si, si todo el mundo se conociese
1: una ciudad. Entonces, si fuese una persona del barrio... Bueno, vale. básicamente, si conociese a esa persona. Ok, y Paco,
0: si fuese Nueva York, si tu tienda estuviese en Nueva York, ¿qué? Porque en bueno, Nueva no. York quizá no vuelves a ver a esa persona nunca más.
1: <risas> en Nueva York creo que no le diría eso. No le diría que me apunto eso en la libreta. Le diría algo así como, oye... Tú, Tú, te piensas que esto es una ONG? ¿Tú te piensas que esto es una organización benéfica? Aquí no, aquí no se fía nada. Este negocio no fía.
0: Perfecto, bueno, pues ahí... Bueno, fíjate que me he puesto nervioso. Te <risa> he puesto agresivo. Te has enfadado, ¿eh? Aquí no se fía. Aquí hay que pagar antes de llevarse el producto. Si no pagas el producto, no te lo llevas. Hombre, ya, fuera de mi negocio. Y le das una patada. Y lo echas das a la Le una patada en el culo. <risa> Y luego se cae al lado de los contenedores de basura. Sí, o sea. muy de película esto. Sí. Eh, bueno, pues este ejemplo también queríamos contarlo porque hemos usado el verbo fiar, que es un verbo interesante, que ya no se usa mucho. ¿Por qué? Porque ya no se hace esto, Paco. Antes sí que era muy común. Antes ibas a la tienda a comprar, no sé, comida, por ejemplo, a comprar arroz o aceite o lo que sea. Y le decías, eh, apúntamelo apúntamelo en la libreta y, y te lo pago mañana o te lo pago la semana que viene.
1: Y ahora que lo dices me viene a la cabeza una situación o muchas situaciones de cuando era pequeño porque en el pueblo en el que vivía antes pues iba a una tienda, una tienda de chuches e iba con bastante frecuencia a esa tienda de chuches. Bueno, pues muchas veces se me olvidaba la cartera o el, o el monedero y le decía a la dependienta Oye, Fátima, que, que, que mañana te pago lo de hoy. Vale. Me decía, oye, sin problema, que no se te olvide. Entonces, eso se hacía.
0: Claro, y a esto le llamamos fiar. Aquí usamos el verbo fiar, entonces se dice que ese negocio te fía. Hoy en día ya no se usa mucho esto porque casi ningún negocio fía a alguna persona. Y es curioso porque este verbo fiar a alguien viene de fiarse de alguien. No se usa igual porque cambia un poco el pronombre. Pero decimos que el negocio te fía. ¿Y por qué te fía? Porque se fía de que tú le pagues. O sea, tiene confianza de que tú le pagues mañana o otro día. Entonces, se fía de ti. Y de ahí viene que decimos que el negocio te fía.
1: Lo que pasa es que algunas veces estos negocios que fiaban, luego tenían una libreta, un cuaderno mm -hmm. enorme con muchas personas que no pagaban, que se olvidaban o básicamente que no volvían al negocio, entonces eh, había algunos problemas en el pueblo.
0: Eso es verdad y por eso al final el tema este de fiar en un negocio no, no es una buena idea porque al final sí, muchas personas te pagan, pero hay algunas que no y esas te, te generan un gran problema en, en la caja, te, te generan muchas pérdidas.
1: Y no solo pérdidas sino también dolores de cabeza. Y peleas, porque luego esas personas se, se ven
0: en otras partes del pueblo y, y ya están ahí peleadas. Sí, o sea, hay muchos problemas con esto y por eso hoy en día ya casi ningún negocio fía. Quizá alguno en algún pueblo todavía lo hace. Yo tengo constancia de que algunos negocios pequeñitos en pueblos todavía lo hacen, pero es muy, muy raro. Ya no es tan frecuente.
1: Vale, entonces, si quieres unas botas de fútbol, las pagas. Y si no pues juegas descalzo. Eso, eso. Haberlas
0: comprado antes. Haber sido más previsor. Venga, Paco. Pasamos a la siguiente situación. Venga, pasamos
1: a la siguiente situación. Roy, venga. Vamos a imaginarnos que tienes un hijo. ¿Mm? Tienes un hijo, el pequeño Roy. Roycito.
0: No, le voy a llamar Paco.
1: Entonces, Paquito. Paquito, eso es. Paquito. Pues, Paquito te oculta una cosa. Te oculta que ha suspendido un examen. Un examen para el que supuestamente había puesto mucho esfuerzo. Se había esforzado mucho. Pues Paquito te lo oculta. Hombre, Ay, claro. Paquito.
0: Este Paquito. Con ese nombre ya sabía yo que me iba a salir travieso. ¿eh? No te
1: fíes nunca de, de nadie que se llame Paco, Francisco o
0: Paquito. Vale, pues ok. Mi hijo Paquito me oculta que ha suspendido un examen. Bueno, pues a ver, aquí tendría dos opciones. Podría ser más amable, más comprensivo o podría ser un poco más estricto, un poco más duro con mi hijo. Entonces, si quiero ser amable, comprensivo, muy majo, le diría algo así como, Paquito, no pasa nada, no te preocupes, pero oye, la próxima vez no lo ocultes, ¿vale? Dímelo, cuéntamelo.
1: La próxima vez intenta estudiar más. También. No es como la próxima vez estudia más. No, 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 La
0: próxima vez intenta estudiar más. Claro, la próxima vez trata de estudiar más. Pero para mí lo importante no es suspenderlo, sino ocultar que ha suspendido. Puedes suspender, a todos nos ha ocurrido, a todos nos ocurre, pero, hijo, no lo ocultes. O al menos. Eso está feo. Al menos si lo ocultas que no me entere, ¿vale? <risa> sé un poco más listo, hijo, Paquito. <risa>
1: bien, pues esto si sí tienes un buen día si estás de buen humor y no quieres regañar a tu hijo pero qué pasa si pasa lo contrario
0: precisamente, mm. si estás de mal humor vale, pues a ver llega mi hijo, vamos a hacer un juego de rol Paco, que necesito, necesito ponerme en situación tú eres Paquito y me cuentas que, que has suspendido el examen, que me lo habías ocultado papá, papá tengo que decirte una cosa cuéntame hijo, cuéntame ¿Te acuerdas
1: del examen de matemáticas?
0: Hmm, que, que te había salido muy bien, ¿no? Que, que lo habías
1: había sacado una notaza, creo recordar. Te engañé. Te engañé. Resulta que lo he suspendido.
0: ¿Qué me dices, hijo? ¿En serio?
1: Y lo he suspendido con la mínima nota,
0: Ojo. con un cero. Hijo, eso no se hace. ¿eh? Espero que no vuelva a pasar, ¿eh? que no se vuelva a repetir. Pero no es mi culpa. Es culpa del profesor, que me
1: tiene manía. Puso un examen muy difícil.
0: ¿Y el profesor también te obligó a, a ocultármelo? Bueno, o, ¿O eso fue decisión tuya? Fue decisión mía. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hijo, tú eres un sinvergüenza. <risa> eres un sinvergüenza. Estás castigado un mes sin ordenador.
1: Eso, Roy, ahí ya te estás pasando con tu hijo Paquito, ¿eh? Cuidado, eh. Ya, es un castigo. Un mes sin ordenador, fuerte. eh.
0: Solo le queda el móvil, la PlayStation, la Nintendo Switch <ríe> y la tablet, pero un mes sin ordenador. <ríe> bueno, a ver.
1: ahora ya creo que no es ningún tipo de castigo, eh, lo del ordenador. Ya como dices, con otros dispositivos mm. ya tienen más que suficiente.
0: Hay que decir que este juego de rol ha sido bastante malo porque nunca nos hemos visto en esa situación. No tenemos hijos. Y no sé muy bien qué, qué diría en esta situación. Estoy sin ideas, la verdad. Entonces, quizá de todos los juegos que hemos hecho hoy, o de todas las, todos los ejemplos que hemos dicho hoy, quizá este sea el peor.
1: Roy, bueno, igualmente has intentado ser un padre estricto, pero tampoco te has pasado. No ha sido tan, tan duro. ¿eh? Entonces No te sientas mal, no te sientas culpable.
0: No sé, es complicado verse en la situación. Yo creo que tienes que estar ahí y luego ya se te ocurre qué decir. Cuando tengo un hijo, dentro de 5 o 10 años, Paco... Hacemos de nuevo esto y te digo qué diría en la vida real. Porque es muy fácil imaginarse, oh, si yo fuera padre, creo
1: que trataría así a mi hijo. Si yo fuera padre, lo educaría de esta manera o de otra. Pero luego la realidad cambia, la así realidad es. cambia. Y, y muchas veces haces cosas, o lo veo de algunos amigos que tienen hijos, que haces cosas o admites cosas que nunca pensabas que ibas a hacer. Por ejemplo, cuando el niño se pone a protestar, a llorar mucho en el supermercado, porque quiere un caramelo hmm. y monta un escándalo, monta un follón bastante, bastante grande y bueno, finalmente aceptas comprárselo. <risa> ya, yo eh. siempre diría, no, 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 yo en esa situación no se lo compraría, pero
0: finalmente aceptas comprar el caramelo. ¿Para qué? Para que se calle. <risa> Exacto. Y todos, o al menos yo con la gente que hablo, siempre decimos lo mismo. No, no. Cuando tenga un hijo voy a ser estricto. Si tiene una pataleta y, y se pone a llorar y a quejarse de que quiere que le compre algo, le voy a decir que no, voy a ser estricto. Todos decimos eso, pero luego la realidad es que casi todo el mundo... Acaba cediendo, porque claro, está ya harto de que el niño llore. Toma, toma toma el caramelo y para ya.
1: Lo mismo con los teléfonos móviles. Oh, si yo tuviera un hijo, no dejaría que, que cogiese mi sí. móvil hasta no sé cuántos años. Y luego ves a, a niños, niños pequeñitos con dos años con el móvil. Así claro, es. Claro, a lo mejor es que el niño lleva llorando no sé cuántas horas, los padres ya están cansados y, oye, pues nada... Toma, anda. Sé que no está bien, pero aquí tienes el móvil. Cállate ya.
0: Claro, al final una cosa es lo que decimos no o lo que pensamos que vamos a hacer y luego es la, la vida real y lo que ocurre cuando estás ahí y, y ya es diferente a lo que piensas que vas a hacer. Bueno, Paco, y ya que hablamos de, de tener hijos y tal, vamos a hacer la última situación, una situación un poco humorística o, o exagerada. Imagínate, Paco, que tu pareja está embarazada y te enteras de que tu pareja está embarazada de gemelos. Vas a tener gemelos. Vas a tener dos hijos al mismo tiempo. ¿Cuáles son tus posibles reacciones? Cariño, es el día
1: más feliz de mi vida. Estoy súper contento, súper emocionado.
0: Vale, perfecto. Esa sería una bueno, opción, ¿no? Estás súper contento que vas a tener gemelos. No vas a tener un solo hijo. Vas a tener dos. Es el día más feliz de tu vida. O Por el contrario, puedes
1: decir... Ay, es el día más triste de mi vida. Porque, ¿No? no, 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 eso es un poco triste realmente,
0: decir eso es triste. Sí, a ver, estamos exagerando, estamos de broma, pero imagínate, ¿no? Dios, no voy a tener solo un hijo, voy a tener dos. Es el día más triste de mi vida. ¿Cómo vamos a pagar todo esto?
1: <risa> es que si un hijo
0: ya es caro, tener dos hijos al mismo tiempo, eso ya es otro nivel, ¿eh? Cuidado. eh. A ver, yo creo que incluso ante la noticia, podrías pensar esto en ese momento. Luego, obviamente, ya cuando estás más tranquilo, ya no hay tantas emociones, piensas, bueno, a ver, va a ser difícil, pero voy a tener dos hijos, va a ser algo muy bonito. Pero quizá la primera reacción podría ser esta. Obviamente, la más común es que estás muy feliz y, y es algo maravilloso. Bueno,
1: pues, eh, gemelos sí, pero ya trillizos o cuatrillizos... Cuidado, ¿eh? Tres o cuatro, eso ya es eh, eh, pasarse de la raya, ¿eh?
0: Eso ya es una locura, ¿eh? Cuidar a tres hijos a la vez tiene que ser deporte de alto riesgo. <risa> vale, pues estas son las situaciones. Obviamente hemos bromeado mucho, hemos exagerado un poquito, pero durante estas bromas y tal hemos visto algunas frases, algunas construcciones que sí que pueden ser útiles en situaciones del estilo y situaciones similares a estas. No tienen por qué ser estas, sino situaciones en las que ocurra algo parecido. Exacto. Hemos practicado con estructuras del
1: subjuntivo. Espero que no te moleste o, o quiero que hagas algo. tal. También con el condicional para ser un poco más educados. sí. Hemos mm. practicado
0: algunas cositas. Sí, con el imperativo también. Bueno, un poquito de todo. Y nada, en un episodio del futuro presentaremos más situaciones. Si se os ocurren, oyentes, si se os ocurren algunas situaciones en las que podamos hacer juegos de rol o imaginarnos qué podemos decir, podéis dejar un comentario en el episodio y así hacemos un episodio en el futuro.
1: Vale. Suena bien, suena bien. Pues más situaciones para el futuro por hoy. A pasar un buen fin de semana por ahí. A todos los oyentes también. Así que, un abrazo. Igualmente, cuídate mucho. Adiós.